0: Întotdeauna, când a trebuit să aleg, am ales limba română și am ales România. Îmi scriu cărțile în limba română, mă prezint ca
1: scriitor român atunci când merg peste hotare. Eu am crescut în anii 90 într-un context în care limba română era asumată de către sau românii moldoveni.
0: România este pentru mine locul pe care îl numesc acasă. Are același statut ca Moldova, Chișinăul, Botanica, cartierul în care m-am născut. Și nu a fost un drum scurt, în cazul meu. Ca să ajung de
1: acasă, acasă au fost niște ani, a luat ceva timp. Pentru mine, un moment esențial a fost dobândirea cetățeniei române.
0: În prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine, v-am găsit. Invitatele noastre astăzi de 1 decembrie sunt două scriitoare născute în Republica Moldova, Tatiana Țâbuleac, autoarea romanelor Vara în care mama a avut ochii verzi și grădina de Sticlă, foarte iubite de publicul de limba română, dar și de publicul din țările unde sunt traduse deja cu succes, cu mare succes, Spania, Franța, Germania, Norvegia, Polonia. Tatiana Țăbuleac trăiește în Franța. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua, la Matei! și Paula Erizanu, scriitoare și jurnalistă, autoarea romanului Art Pădurile, editor cultural pentru The Carver Journal. Paula Erizanu trăiește în Marea Britanie și colaborează cu BBC, cu The Guardian, scrie despre situația politică și despre cultura din Europa de Est, promovând această zonă în spațiul de limbă engleză. Bun venit la Radio România Cultural, Paula Erizanu!
1: Bine am găsit!
2: Aș vrea să vă întreb mai întâi pe fiecare cum s-a construit relația voastră ca scriitoare cu limba română, pornind de la Chișinău, unde v-ați născut și ajungând la spațiile unde trăiți în
0: prezent. Tatiana Țipuleacă. În primul rând, mi se pare o invitație așa, curajoasă să faceți o emisiune despre România cu două basarabence și acelea plecate. În cazul meu, cel puțin pentru că sunt și mai bătrână decât Paula și departe de mai mulți ani, cred că e un moment în care spun că România este țara mea fără absolut nicio strângere de spate, de inimă, Nu a fost întotdeauna așa. Sunt un amestec de culturi. N-am ascuns niciodată acest lucru. Sunt în acest sens probabil un produs basarabean 100%. Dar există momente în care trebuie să alegi. Și întotdeauna când a trebuit să aleg am ales limba română și am ales România. Poate uneori chiar spre, spre surprinderea mea. Îmi scriu cărțile în limba română. Mă prezint ca scriitor român atunci când merg peste hotare. Aș putea face mai mult? Da, aș putea probabil face mai mult. Noi toți am putea face întotdeauna mai mult. Dar cred că România este pentru mine locul pe care îl numesc acasă. Are același statut, același loc ca Moldova, Chișinăul, Botanica, cartierul în care m-am născut. Și n a fost un drum scurt în cazul meu.
2: Dar cum, cum ai ajuns să consideri România țara ta, țara la care te raportezi?
0: Sună straniu pentru un om care e născut în România, dar pentru un basarabean nu este straniu să spui că ca să ajung de acasă acasă au fost niște ani, mi-a luat ceva timp. Întotdeauna m-am temut cumva de România și nu cred că este, bun Paula ne va spune, nu cred că este neapărat cazul generațiilor tinere care au crescut cu mai multă Românie și la televizor și la radio și în viața de zi cu zi și în lecturi. Noi ar trebui să recucerim acest spațiu cei născuți în anii 60-70 pentru noi a fost mai greu. Întotdeauna ar trebui să demonstrăm că vrem, că putem și trebuie să spun că și acum când merg în România deși de acolo a venit cel mai mare val de căldură tot de acolo întotdeauna vine și cel mai mare val de critici și taxatorii sunt cei mai mari. Este uneori mai ușor să vorbesc într-o limbă străină decât să vorbesc limba română în România și știu, știu că mulți colegi de ai mei și chiar de generație spun că nu este tocmai așa că ei n-au simțit asta niciodată dar eu n-am făcut Studii din România și a trebuit să reînvăț această limbă la o anumită vârstă. Deși am vorbit limba română acasă și la școală, a fost altceva decât limba pe care o vorbesc acum sau pe care am ajuns să o vorbesc acum.
2: Paula Irizanu, pentru tine cum a fost? Tu ești născută în 1992, să spunem asta pentru ascultătorii noștri. care e relația ta cu limba română? Eu am crescut în anii 90 într-un
1: context în care limba română de la era cumva asumată de către patrabenii românii moldoveni la Chișinău și în Republica Moldova și, din potrive, era cumva o rezistență față de limba rusă. O rezistență pe care eu am avut-o chiar și la școală, pentru că învățam la da, un liceu patriotic, așa, naționalist, care vedea limba rusă ca o limbă imperialistă. În fine, relația mea cu limba română s-a schimbat odată cu plecarea în Marea Britanie, când... Am înțeles, unul, că nu este doar un mijloc prin care mă conectez la lumea în care am crescut, dar este practic parte din mine și fără ea aș fi incompletă și nefericită și goală cumva. Și este de asemenea limba în care mă simt mai creativă, pentru că în engleză am învățat să scriu academic, să scriu jurnalistic, ori atunci când scriu literatură pot să mă rog mult mai liber, mult mai ușor în limba română.
2: Și cum simți de la, de la Londra relația cu România și cu Moldova? Cum se văd aceste lucruri?
1: Pentru mine, un moment esențial a fost dămbândirea cetățeniei române. Cred că a fost mai ales în Marea Britanie. Una să spun că sunt moldovancă și româncă în momentul în care nu aveam pașaportul românesc și a fost totul altceva să spun atunci când aveam acest pașaport. Adică, totuși, chiar dacă e doar un document simbolic pentru a explica relația asta în afara hotărilor Republicii Moldova și României, înseamnă mult acest pași legal, pe care i-au întreprins vreți un milion de cetățeni moldoveni. Ceea ce a zis Tatiana despre lipsa asta de confort pe care o au mulți bazarabeni atunci când ajung în România e valabil, într-adevăr, uite la BBC, de exemplu, în Marea Britanie, au și la radio, și la TV, echivalentul accentului ardelevesc sau măzuvenesc, adică accentul galez, accentul scoțian, accentul irlandez, este tratat ca un accent care poate fi utilizat profesional. Îi la noi, în spațiul românesc, încă există o anumită idee despre cum se vorbește limba română corect, fără un accent din zonele de provincie. Ceea ce probabil e o pe care trebuie să o depășim, pentru că toți românii din toate colțurile țării și țărilor se simtă confortabil astăzi să încearcă să se exprime ceva în mod public.
2: Tatiana că ai fost multă vreme jurnalistă și evident ai fost nevoită, ai învățat să vorbești o limbă română aproape lipsită de accent sau cât mai bună. Cum vezi această discuție despre accente, regionalisme, graiuri locale și așa mai departe?
0: sincer, să fiu pentru mine, este o etapă depășită. În cazul meu, eu am accent și întotdeauna voi avea accent, dar nu cred că accentul mai este o discuție valabilă în ziua de azi. De exemplu, pentru mine, ca migrant, este mult mai trist să văd că oamenii ascund că sunt români decât faptul că au accent în limba română. Cred că atunci când ești în străinătate, un prim pas sau un prim lucru pe care trebuie să ți-l asumi este să poți spune așa, liber, normal, că da, sunt român, da, vin din România. E probabil primul pas către o declarație de dragoste față de România și sunt foarte mulți oameni care nu vor să fie asociați cu România mulți români și de aici vine probabil și acest război nedeclarat cu oamenii care au rămas acasă și oamenii care au plecat. Întotdeauna se consideră că migranții pleacă spre o viață mai ușoară, dar niciodată plecarea nu va fi mai ușoară decât rămânerea acasă. Atunci când pleci ai două soluții sau lași totul în urmă sau car totul cu tine și și am întâlnit foarte mulți uh, oameni români, avem o comunitate mare de români aici, care poate sunt uh, într-un fel uh, mai patrioți în sensul clasic al cuvântului decât cerem așa acasă, pentru că ei sunt aici în situația de a trăi pe o insulă. Limba română este o insulă atunci când ești plecat. când nimeni în jurul tău nu vorbește. Depinde doar de tine dacă copiii tăi vorba, vorbi odată cu accent sau fără. Copiii vorbesc foarte prost limba română și de fiecare dată e așa un motiv de, de rușine și un motiv de, știu eu, de, de tristețe dacă nu vor să vorbească atât de mult. Dar nu este vina lor, pentru că e altă țară, sunt alte două limbi obligatorii în jurul lor. Eu cred că sunt foarte multe, pentru că tot e ziua României, sunt foarte multe feluri de a iubi o țară. Nu există doar un singur fel și nu există un fel corect și un fel greșit. Eu nu cred că un scriitor care scrie limba română și este cunoscut în străinătate face mai multe pentru România decât un brutar care și-a deschis o brutărie și coace pâine. Eu cred că nimeni nu va iubi România înaintea românilor. Vorbim foarte, foarte mult despre cum nu șibește iubește România oamenii. Dar. Poate că e cazul să vorbim și despre cum oamenii nu iubesc România sau nu și iubesc România. Pentru că a iubi nu, nu este doar o lozincă. Patriotismul, naționalismul, nu sunt doar uh, acele lozinci și acele cântece, imnuri. Sunt pași mici. Asta înseamnă și, și muncă, dar și acceptare, și toleranță, și incluziune. Sunt atâtea alte lucruri pe care românii încă trebuie să le învățăm. Suntem foarte, foarte urmă la capitolul ăsta. Asculți timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Paula Erizanu, Marea Britanie e o destinație pentru migrația românească. Sunt multe comunități de români acolo. Care e situația lor?
1: Da, în diferite zone ale Londrei sau ale marei Britaniei, dar eu sunt la Londra, mă gândesc anume la acest oraș, vei simți parte a diferiturilor comunități. Atunci când am locuit în vara asta, în estul Londrei, chiar simțeam că parcă eram acasă, pentru că auzeam româna peste tot Și Situația e foarte diferită, în de clasa din care vin românii aici, pentru că aici sunt și care se afirmă în domeniile pe care le-au studiat, în profesia lor. Sunt și oameni care au venit din cu totul alte profesii, din cu totul alte drumuri, din sărăcie, mai degrabă și din o de oportunități decât din, dintr-o ambiție. Recent, Cotmin Bâmbut a arătat și situația probabil celor mai vulnerabili români din Marea Britaniei, care lucrează la ferme și care trăiesc în condiții foarte proaste, în rulote respectiv situația cumva diferă foarte mult de la caz la caz nu e nici cara laptelui șamierii Marea Britanie, dar în același timp uite că pentru România a devenit una dintre destinațiile principale, ori acum după Brexit tot mai mult și dopândesc ciotățenie britanică ceea ce într-un fel e paradoxal, pentru că exact ceea ce nu și-au dorit britanicii care au votat brexit dar uite că tot mai mulți români devin, de fapt, cetățeni britanici și vor avea și drept de vot în următoarele alegeri.
2: Aș vrea să ne mai întoarcem puțin la discuția despre limba română. Tatiana Țăbuleac, cum este să scrii în limba română trăind la Paris? Să scrii într-o limbă care, cum spuneai, este o insulă acolo.
0: Am încercat să scriu în alte limbi, pentru că în serviciul meu folosesc alte limbi, dar... Cred că, totuși, scrisul este pentru mine, nu știu, vine așa în limba română. Nu pot explica întotdeauna de ce se întâmplă asta și am încercat cumva parțial să, să explic în grădina de sticlă că atunci când ești totuși bilingv sau, mă rog, când o limbă o înveți forțat, nu este neapărat bilingvismul de care vorbim acum în Europa, dar totuși ea rămâne. Nu poți tăia o limbă atât de ușor și limba rusă este parte din mine și din scrisul meu. Dar simt că sunt mai mai, mai firească în limba română, chiar dacă aș putea scrie, de exemplu, limba rusă. Și atunci când am încercat să-mi traduc singură cărțile în limba rusă, nu mi-a reușit. E un baraj, e un pot pe care nu-l pot trece niciodată încep și nu, nu reușesc să trec. M-am împrietenit cu limba română și am început să o iubesc anume aici, pentru că aici am început să citesc foarte mult din literatura românească. Din nou, eu nu cred că sunt un caz, nu sunt un exemplu general sunt basarabeni care probabil au citit mult mai mult înainte, dar este important ca la un moment dat, atunci când scrii românește, să, să știi unde te situezi și atunci trebuie să admiți că nu știi foarte multe dintr-o literatură și atunci o înveți și am învățat chestia asta. Am început să citesc, am descoperit scriitori, am început să descoper foarte multe lucruri care mi-au lipsit în tinerețe, de exemplu. Pentru mine limba română este o limbă care mă leagă și de tata care nu mai este, și de copilăria mea, pentru că a fost o limbă pe care am învățat-o în diferite forme. La început a fost limba moldovenească, apoi a fost limba română pe care am vorbit-o așa, am vorbit-o pe vremea aceea, după care a fost limba română pe care... Am început să învăț mai temei. A fost un efort mare și probabil de asta mi-e este atât de dragă și este o limbă prețioasă. În plus, mai este un lucru pe care nu m-am așteptat să-l descoper. Acum când călătoresc destul de mult și văd nu știu, întâlnesc cu din alte țări și vorbim despre limbi, despre dialecte. Nu suntem noi singuri în România care avem accente și care avem în Spania. Dacă mergi acolo, îți dai seama că sunt foarte multe limbi care se deosebesc prin anumite lucruri. Dar am înțeles că limba română este o limbă extrem de frumoasă, extrem de melodioasă. Este o limbă în care lucrurile sună foarte bine. Și e așa, o bucurie să faci parte din ea, să o atingi cumva. Și e un moment de bucurie când vezi că, nu știu, cineva din Spania îți spune că, vai, poezia asta sună mult mai bine în limba română. Noi ne-am dezvățat să ne uităm la limba română obiectiv. Ne uităm doar subiectiv. Ne place sau nu ne place. Cum spunea Paula, sunt multe accente. Chestia asta cu accentele e o discuție atât de vechi, nu are niciun sens în ziua de astăzi, unde toată lumea are un accent, unde toată lumea s-a amestecat. Europa este o oală a accentelor și în momentul în care continuăm să pedalăm pe această chestie, pierdem foarte mult, tot noi pierdem. Nu ar trebui să integrăm toate aceste lucruri, să le ambalăm mai mult decât să luptăm asupra unui și or și, așa mi se pare.
2: Paula Irizanu pentru tine cum este să scrii în limba română trăind la Londra? Cum se vede de acolo limba română?
1: Pentru mine, cred că cea mai mare surpriză a fost că în momentul în care am plecat din mediul natural lingvistic al limbii română din Chișinău, în Londra am început nu doar să îmi îmbunătățesc cumva engleza, dar asta a însemnat că am și început să-mi pierd un pic din română. Adică ceea ce zice Tatiana, pentru ea cumva învățarea românei, limbii române a fost un efort. Pentru mine a început să fie un efort limba română abia din momentul în care am plecat de la Chișinău. și acum trebuie să depun eforturi și pentru a menține româna și pentru a menține engleza. Am o poveste care m am marcat în legătură cu menținerea conexiunii asta cu luna în care ne-am născut și luna în care am crescut. Și anume, mă amintesc o terapeută care povestea că avea un cuplu în terapie care practic urma să divorțeze și tipa din cuplu era boloneză și terapeuta a întrebat-o când a fost ultima dată în Polonia și a zis 5 ani în urmă sau ceva de genul ăsta. Și a încurajat-o pe Ramna să plece în Polonia cel puțin de două ori pe an și asta a salvat-o atât pe ea cât le-a salvat și mare ajul acelui cuplu. Și cumva cu, cu povestea asta cred că ne-am dat seama cât de important e și pentru mine să, să-mi cultiv și să mențin și să-mi dezvolt relația atât cu limba română, ca limba mea cumva secretă aici în Marea Britanie, cât și cu lumea din care vin și în care tot revin, pentru că eu sunt o ne lucrând în construcții și lucrând cumva în jurnalism și acum, de la lockdown, lucrez de oriunde, de acasă. Pot fi chiar de acasă, la Chisinau sau la București, nu mai trebuie să negociez între profesie și cumva de deci.
2: Tatiana țibulea că revii din când în când în România sau în Republica Moldova, cum e să revezi aceste locuri trăind la distanță însă.
0: Din păcate, revin mult mai puțin decât mi-aș dori, probabil. Și nu e vorba doar de carantină. Părinții mei întotdeauna am preferat și eu să vină ei mai degrabă aici. Eu am acum doar mama la Chișinău. Prietenii mei sunt și ei împrăștiați prin lume. Întotdeauna merg la Chișinău cu bucurie, cu nostalgie, dar n-am fost de foarte mult timp acasă. Iar în România, probabil, am fost ultimii ani, nu știu, o dată sau de două ori. Nu sunt un vizitator potrivit să fiu întrebată dacă văd schimbări sau cum văd România, pentru că de fiecare dată merg sau la un festival de literatură iar acolo este o altă lume, este o lume în lume și de acolo lucrurile se văd foarte bine pentru că nu știu, mă simt acolo așa, ca acasă și politica totdeauna m-a interesat mai puțin în sensul că politica nu poate și n-ar trebui să afecteze chiar toate domeniile vieții noastre adică ar trebui să fie și o distanță între lucrurile pe care le facem de zi cu zi, deși sigur că nu este posibil, mai ales în România și în Moldova dar, repet, e una să trăiești acolo și altceva să vii în vacanță și să te întâlnești cu oamenii pe care îi alegi să-i vezi și care te așteaptă și, și care te iubește, și te apreciază Totuși, cred că România este o țară foarte frumoasă, iar noi ne căpățânăm cumva să nu vedem asta. Probabil că vorbește acum migrantul din mine, dar de fiecare dată când vin în România, și mai ales dacă vin cu străini, cu oameni care vin să viziteze România, impresiile sunt aceleași pe care le ai când vizitezi o altă țară, pe care noi o considerăm mult mai bună, mult mai dezvoltată. Depinde ce ochelari îți pui când vii în România. Dacă alegi să vezi lucrurile bune, le vezi și... Desigur că nu poți să le ignor pe celelalte atunci când treci pe loc.
2: Paula Erizanu, ce așteptări vezi dinspre partea României pentru Republica Moldova și parcursul
1: ei pro-european? Ceea ce văd eu în mod constant în ultimii ani este o susținere a României față de Republica Moldova care nu mai este doar în lozini în chestii cumva abstracte, ci se concentrează pe proiecte foarte concrete. România a făcut foarte multe lucruri pentru Republica Moldova în ultimii ani. A reparat sute de grădinite din țară, a restaurat Muzeul Național de Arte, care astăzi arată impecabil. Ori acum câțiva ani aveai un sentiment de jenanță să intri astăzi îți poți mândri cu acea instituție pentru că în sfârșit arată cu demnitatea așa cum ar trebui să arate. În pandemie, primele vaccinuri au venit din România. Pentru mine, ajutorul acesta foarte concret și care într-adevăr arată cât de mult îi pasă României de Republica Moldova este cel mai important lucru pentru că putem spune orice dincolo. Da? Așa putem să ne joa geopolitic când dorim, dar până la urmă ce rămâne? Rămân aceste grădinițe reparate, rămân un muzeu de artă, demn, rămân vaccinurile care salvează vieți și tocmai pe calea asta, cred că, că e important să mergem și mai departe. Pe de altă parte, eu îi doresc României o elită politică, o clasă politică mai responsabilă. Din păcate așa uite, că avem o clasă politică mai responsabilă la Chisinau decât la București.
2: Tatiana Țăbuleacă, cum ți se pare că sunt receptați în România scritorii născuți în Republica Moldova? Chiar voiam
1: să
0: continu un pic ce, ce spunea Paula. Eu vin un pic din cealaltă generație unde cred că prima emisiune în limba română pe care am văzut-o a fost uh, Telenciclopedia și Duminica TV. Deci dacă vorbim de anii aceia în care ne adunam uh, uneori trei, 4 familii în fața unui televizor ca să vedem aceste emisiuni pentru că limba pe care o auzeam era atât de diferită și atât de frumoasă și un lucru atât de uh, nou pentru noi. Acum lucrurile stau cu totul altfel și oamenii uh, copiii deja de cel puțin în 10 ani au această șansă de a învăța o limbă corectă, au această șansă de a merge în România, de exemplu, și nu a se simți complet dintr-o altă lume. Și asta este foarte important pentru că limba este identitate, pentru că dacă te simți prost atunci când vorbești, tot ce faci tu pare mai puțin de acolo vine sursa cele mai mari frustrări a omului, când nu se poate exprima, fie într-o limbă străină sau fie și mai mult în propria limbă. Cred că acum, dacă m-ai întrebat de scritori Adela, nu știu, mi se pare, de fapt, un timp extrem de favorabil pentru scritorii din Basarabia, Cel puțin, vorbind de poezie, sunt cel puțin 3-4 debuturi foarte mediatizate, foarte bine primite în România, lumea din, din Basarabia, Scritorii tineri, cred că deja nici nu mai pun aceste întrebări pe care le discutăm astăzi de accente sau de integrare, pentru că ei sunt acolo, ei sunt parte deja din literatura română, fără să, să fii luptat și asta este un rezultat al primelor generații de scritori cu care cred că ar fi foarte interesant într-o zi să avem o discuție despre cum a fost pentru ei să scrie uneori niște cărți foarte bune dar care să se piardă, pentru că n-au fost momentul, n-au fost circunstanțele, a fost o rezistență. Cred că acum și în muzică și în literatură. Basarabenii nu se mai simt marginalizați și nu se mai simt uh, complet din afară. Desigur că există întotdeauna momentul acesta al succesului sau al promovării. Unii au mai mult noroc, alții au mai puțin, dar asta se întâmplă peste tot, nu doar cu basarabenii. Și chiar cred că sunt câteva edituri în România care întotdeauna au ținut să, să aibă nume din Basarabia și sincer cred că este un moment bun. Tatiana
2: Țăbuleac, Paula Erizanu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!